0: はい、こちらがですね、12月権利落ち日の銘柄なんですけれども、1ヶ月前のランキングなので、多少変動はあると思いますが、1位がミズホメディ、そして4位にとっても人気のある JT がランクインをしております。この時は利回り 4.97% ありましたが、この時より調整が入っていましたので5、5% を超えておりました。で、あと上位に入っていないんですけれども、インペックスとヤマハ発動機を今回は見ていきたいと思います。で、その前にですね、22日現在のニーさんの保有残高で、どういった銘柄を皆さん保有しているかを見ていくとですね、1位が JT なんです。で、2位が三菱 UFJ。そして5位が水穂。8位に三井住友ということで、8位以内にメガバンク3個が入っているので、皆さんマイナス金利解除期待からの握りしみが非常に強いということがわかります。あとは、後輩との JT が一番手だという傾向が見て取れます。で、今日は権利落ち銘柄を見ていくので、まずはこの JT から見ていきたいと思います。29日の終わり値は3645円で締めくくりとなりました。権利落ち前の27日が3719円ということで、約70円下げているということになります。ただ、下げた後は今のところ2日続けて陽線となっているということから安くなったら買われています。あと、テクニカル的には JT は年間を通じてこの75日移動平均線がサポートになっているということがわかります。で今回もここで反発をしております。なのでまあ、この辺りを目処に差し値やこの付近まで降りてきたら買っていこうという人が多いのかなと思われます。そして1年の終わりなので、今年のパフォーマンスを振り返ると、1月4日は 2641.5 円ということなので、約1000円上げているということになります。これが24年も続くということを期待したいところであります。で、ここで JT は大きく上昇しましたが、相対的に見るとどうだったかを見ていきたいと思います。22年からの日経平均とトピックスを比較しております。22年はちょうど利上げが始まった年なので、トピックスと日経平均を比べるとトピックスの方が上回っています。ということはバリューの方が優位で、つまり金利に敏感な株よりも割安高配当の方が買われる合いであったということが言えます。で、その中で JT は特に投資家の間でも後輩と銘柄ということでとても人気があります。そのため両者を大きくアウトパフォームしてきております。その理由としてはやはり円安の要因が大きいのかと思います。本来は今季はわずかながら現役の見通しだったんですが、まさかの150円台の円安が追い風となって前期を上回る見通しとなりました。そして気になるのが24年は円安トレンドより円高トレンドの方向性に向かいそうということです。そうなると今までのような円安の恩恵は少し低下すると思われます。こちらが2008年からの月足です。高値は2016年12月の4850円であります。2000年以降は綺麗なカップを描いて見事に上昇してきています。で、この高値から見て今これどれぐらいこれ戻してきたかというとですね。ヒボナッチで見ると 61.8% 戻し付近で終えています。ヒボナッチは中でも 38.2% 戻しとか 50% 戻し、61.8% 戻しというのが重要な節目として考えられています。そしてこの価格がですね、約3600円になります。前回の株価の動きを見ると2013年代なんですけれども、何回か上髭を出しているので、抵抗になっているということがわかります。そして2017年には綺麗にサポートになっていました。なので、今の株価位置がどういう水準かというと、過去に何回か抵抗になったところ、そしてサポートになったところに今は位置をしているということが挙げられます。あと、懸念としては、これから円高傾向が考えられるということです。冒頭でも見たようにニーサでも人気があるので買いが入ってくればもちろんここからの上昇も考えられますが、まあ、その綱引き状態になる可能性もあります、まあ、とりあえずは今までの押し上げとなっていた環境つまり円安の恩恵は少なくなるということを考えてこれからの動向を探っていく必要があると思っておりますでは、インペックスを見ていきます。29日は 1904.5 円で終えております。権利落ち前の27日は 1974.5 円ということで、約70円の下落となりました。そして、今年の初めの4日は1337円なので、年間で約560円も上昇しました。まあ、とはいっても JT とは違って、ちょっと天井をつけて今は調整が入っているような動きをしております。これは原油価格の影響が大きいです。比較しても非常に相関性があることがわかります。で、今、原油を取り巻く環境が慌ただしくて、直近までは加工していて、12月の半ばに上昇してまた加工しているということで、何があったかというと、イエンメン政府の勢力、風刺派がですね、航海の船舶への攻撃を繰り返し、石油大手が相次いで輸送を一時停止したことから原油の供給に時間がかかるということで原油価格は上昇していました。ただその後はタンカーが航海の運行を計画しており原油供給の懸念が和らいでいるということであります。あと、オペック絡みの新しい情報としてはアンゴラがオペックを脱退表明したということです。理由が何も得られないということなんです。というのは、アンゴラは増産をして利益を上げたい考えなんです。で、一方、サウジアラビア、ロシアなどは、原油価格の下支えのために、追加で協調減産をしたいんです。そういった意見が対立した結果、脱退となったわけであります。で、そもそもの OPEC、どういう目的だったのかというと、これは欧米の国際石油資本に対抗するために設立されて、原油価格の安定を目指すために設立したということなんです。で現在はロシアなどの非加盟国も参加した OPEC プラスという体制で世界の石油生産の4割を占めています。なので OPEC の方針が原油価格に与える影響というのは非常に大きいわけなんです。ただ最近はアメリカのシェールオイルの生産ですとか今今回のののアアンゴラの脱退にによよって世界のシェアははままでよりかは低下傾向にあると言えます。なので各国が自由に生産枠を決めてしまえば原油価格に大きな影響を与えることは少なくなるだろうという見方もされていますなのでそういう状況を考えると今株価が難聴な動きをしているということはうなずけると思います再び地政学リスクなど新しいことが勃発しなければ別ではありますがとりあえずこの200日移動平均線付近まで降りてきて方向感を探す動きが見込まれそうかなと思っています。では続いてヤマハ発動機を見ていきます。29日は 1259.5 円で終えました。27日は 1309.5 円だったので、約50円ほど下落した水準に位置をしております。権利落ちで下げてはいますけども、トレンドは崩れた感じはなく、200日移動平均線の上で推移をしております。年間で見てみると、1月4日は972円から始まり、約300円の上昇となりました。こちらも JT と同じく円安が追い風となって前期を上回る見通しなんですけれども、3級の決算の時には、中5型線の需要が減少したことで減益となりました。ただ株価はその水準を維持をしております。ただ来シーズンにかけて在庫調整が入るということが懸念材料として挙げられています。そして新妊差を意識してだと思うんですけれども、1対3の株式分割を発表し、株主優待も拡充を図ってきているということなんです。株主優待なんですけれども、100株以上を持っていれば1000ポイントもらえるということなんです。これはこういったカタログから選べるんですけれども、株主分割があるのでどうなるかというと分割後の100株でも今までと同じ1000ポイントもらえるということなんです。あとは3000株以上持っていれば4000ポイントもらえるようにもなりました。そして優待というと保有数が少ない人がメリットがある傾向にあるのでここ最近は廃止傾向にありました。なのでそういった中でもこういった拡充は非常にありがたいですよね。そして気になるのが今まで100株持っていた人はどうなるのか。例えば100株持っていて3年以上保有していましたと。変更後は300株に増えて3000ポイントもらえるということになります。で最後に3社のチャート見ていくと、結局3名柄ともなんだかんだで今年上昇しています。特に今年の前半、海外投資家からの資金が入ってきたことと、あとはやはり円安が追い風になっていると思います。来年は円安の恩恵が減少するかもしれませんが、引き続き海外からの買いと、あとは新しい買いの圧力として、新忍者の買いに期待して、日経平均4万円とか行けば、なんか盛り上がってきそうかなと思っております。はい、ということで本日は以上となります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。